0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes. Podcast para treparnos al balcón y tratar de observar de ahí o desde ahí algunos de los partidos interesantes de esta jornada 2 del fútbol mexicano. Bueno, eh, antes de ir a saludar a Elizabeth Patiño, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, y afortunadamente comienza, Elizabeth, eh, con partidos que van a poner a prueba si es verdad o es mentira lo que vimos en la primera jornada. Hablo concretamente de Pumas, que prácticamente terminó haciendo carne molida y para chorizo, que es el platillo típico de Toluca, eh, y ahora enfrenta Querétaro. Si los Pumas vuelven a repetir una actuación casi Tan perfecta como ante diablos, con todos los problemas que mostró el Toluca, por supuesto, eh, pues debe de ganar, gustar y golear nuevamente. Ahora ante un Querétaro que, pues. Ah, pobre Querétaro, desde cuándo dejó de tener personalidad este equipo, manoseado, desaparece, regresa, desaparece, regresa, cambia de dueño, dueños misteriosos, dueños extraños, dueños eh, certificados, en fin. Pero yo creo que Pumas en este momento. Eh, ya recuperando además eh, presuntamente jugadores como Dine, ¿no? Pues eh, debe de, de seguir manteniendo ese, ese tono explosivo que dejó contra Toluca, a menos que tú pienses lo contrario.
1: ¿Cómo está Rafa? Buen viernes a toda la gente que ya se pone a descargar y a escuchar el podcast. Eh, honestamente, Por más que algún equipo salga en una tarde noche mala, no creo que se repita la facilidad que le dio Toluca. No le quiero quitar mérito a Pumas porque porque sin duda creo que el Inini ha hecho un gran trabajo con un con un plantel modesto. Eh, no no tienes a dos o tres jugadores por posición y ha intentado convencerlos mediante su idea, ¿no? Y quiere sobre todo, él, él mismo lo dice, rescatar el ADN Pumas, eh, trabajar con gente de cantera, pero no queda solo en bla, bla o en palabras, ¿no? Rafa realmente, el Inini mucho por necesidad, porque tampoco llegaron refuerzos, pero realmente está haciendo y, y tratando de darle esa continuidad. Dice que eran ochos de, ocho de cantera, más los brasileños, ¿no? Que se convirtieron en, en fenómenos ante Toluca, vaya. Fue una muy buena exhibición de Pumas, ya lo platicamos Rafa, pero yo no creo que ningún otro equipo le ponga tampoco resistencia. Inclusive en ese encuentro parecía que se medían ante ante un equipo de menor categoría, ¿no? Un gallos que le hizo la vida imposible a, a Rayados en, en la fecha 1, que trata más o menos, ¿no? Eh, de ser ordenado con los ramos, ya conocemos un poco de, de su estilo de juego y que realmente pues tampoco tiene mucho que digas, puede poner en peligro estos Pumas, ¿no? El caso de de Jonathan Dos Santos, que es de los jugadores que más o menos eh, desequilibran, y Pablo Barrera también es de los referentes de este equipo de Gallos, bien lo mencionas, desde hace rato ya es un cuadro sin, sin identidad, nosotros porque tenemos que ver los partidos cada fin de semana, pero pregúntale a cualquier aficionado a fútbol que te diga tres o cuatro jugadores de Gallos y seguramente no te va a poder responder, ¿no?
0: No, la verdad es que eh, sería imposible. Ahora, recordemos que Querétaro rescata un empate muy engañoso contra Rayados. A ver, eh, Monterrey. Se se encargó de decir, Javier Aguirre, tuvimos 26 disparos a portería, bla, bla, bla. 10 disparos al arco. Bueno. No importa cuántos tengas, mete por lo menos uno para que después no tengas que andarlo lamentando. Pero la verdad es que Querétaro lo único que hizo fue eh, prácticamente entregarse al, a la religión de la buena suerte y a tratar de conseguir que no le hicieran más daño del que... Eh, pues estuvo. Bueno, La prueba de todo esto es que el, el considerado por la Liga MX el portero de la jornada número uno Fue precisamente a Guerre, pero yo creo que tanta suerte posiblemente no les dure. Me gustaría por Pumas, me gustaría por la historia de Pumas, me gustaría porque eh, fue durante mucho tiempo el el abastecedor de los mejores talentos del fútbol mexicano. Pero bueno, eh, pronóstico, yo creo que Pumas gana, gusta y golea.
1: Yo, yo creo que Pumas gana y gusta, no, no considero que, que gole, pero obviamente ya cuando regresa un jugador como dinero, pues te da otras alternativas. Ahora, si tú fueras Lini, Rafa, ¿a poco cambiarías a Diego y a Rogerio?
0: Eh, la verdad es que. <ríe> pues no, eh, digo, eh, obviamente eh, Dinero en, en plenitud modo. de sus
1: condiciones es mejor, pero después de que intentaban tijeras chilenas, se barrían, recuperaban balones, todas las pelotas las ganaban, los cambiarías, digo. Hicieron un gran partido, ¿no? No creo que les dé tanta facilidad, Querétaro, pero eh, a lo mejor Dineno podría ser una buena alternativa de cambio. En este momento, digo, porque además sabemos que cuando un jugador viene regresando, pues no lo puedes mandar inmediatamente a jugar 90 minutos.
0: No, y la verdad es que dentro del, del organigrama, dentro del esquema de Pumas, tampoco hay un jugador que te atrevieras a tocar, es decir... Eh, Saucedo hizo un buen partido, eh, hablo de modificar un poco tu figura y reacomodar tal vez con un poquito más de eh, riesgo, el tratar de reducir a lo mejor hasta tal vez a un contención, pero no creo que lo vaya a hacer. Es decir, eh, el dicho en el fútbol es muy claro, cuadro que gana repite, aunque en estos tiempos nos queda claro que eso ya es más eh, un lenguaje popular, una leyenda urbana que una realidad. Pero bueno. Eh, Hay otro partido que también va a poner a prueba, es decir, Necaxa contra Rayados. Necaxa, tristezas, tristezas, tristezas y Rayados, tristezas. Pero ya no se puede permitir, eh, Javier Aguirre, otro otro 0-0, otra jornada en la que no sea capaz de marcar gol. Para Javier Aguirre es cierto que el, el corte de caja lo van a hacer al final. Pero en este momento, cuando tiene que irse además al Mundial de Clubes, a sabiendas de que tendrá que prescindir posiblemente hasta de 14 jugadores por diferentes convocatorias de selecciones nacionales, bueno, Monterrey debe empezar a pepenar puntos, pero con desesperación, porque después, ya eh, yendo al Mundial de Clubes, perdiendo jugadores por fecha FIFA, se le va a venir el mundo encima a Javier Aguirre.
1: Está, Está complicado. Eh, platicando un poco, Rafa, porque eh, hace, eh, creo que fue ayer cuando habló Javier Aguirre, ¿no? Y precisamente de, pues, de las bajas que tiene, de lo complicado de de pronto sacar los resultados. Y te preguntas, ¿qué pasa con rayados? Yo entiendo todo esto que dices, ¿eh? Y realmente creo que al Mundial de Clubes irán a hacer un poco de shopping y, y vendrán de regreso. Pensé que le iban a meter un poco más de seriedad, pero también entiendo. Que pues es fecha FIFA y ante la necesidad de hacer partidos de de eliminatoria eh, a unos cuantos meses del Mundial, pues seguramente no no van a pensarse dos veces en de bueno, ¿sabes qué? Se lo dejo al Mundial de Clubes O, o que vaya a la convocatoria con su selección, ¿no? Eso no va a suceder. Pero ¿qué pasa con un entrenador? cuando tienes un gran equipo y las cosas por una u otra cosa no funcionan, eh, no sé qué esté pasando con con Javier Aguirre, es normal que sea criticado, y de pronto dicen, bueno, puede parecer muy fácil, ¿no? Pero cuando tienes a esa cantidad y a esa calidad de jugadores, porque son jugadores de calidad, no entiendo por qué Javier Aguirre no ha podido tomarle el pulso a este rayado, Rafa, mantener ese equilibrio, ser un equipo un poco más ofensivo, tienes gente para hacerlo, ¿no? No es que digas, bueno, estás limitado, haz lo que puedas, y, y a ver cómo consigues el resultado Necaxa es un rival para que realmente Rayados pueda tratar de demostrar lo lo que trabaja en la semana con, con Javier Aguirre, ¿no? No tiene mucho eh... Lo, lo poco que tenían se lo, se lo van sacando, entonces pues Pablo Guede medio intenta armar un, un once que, que pueda competir, perdió contra Juárez, viste ese partido Rafa, tampoco es que fuera un, <ríe> un partido de alta tensión, entonces tendría que ganar rayados este partido, pero lo mismo dijimos con Querétaro, no es, pero parece que esos partidos que tiene que ganar, cuando le dice rayados tienes que ganar, se bloquea, y no puede y no encuentra la salida y un equipo que se le para bien atrás o que no le o que no le da tantos espacios comienza a complicarlo y que cae la desesperación cuando ni Vincent Jansen ni Funes Mori andan finos de cara al gol, ¿no? Entonces, paciencia y trabajo es lo que seguramente habrá trabajado Javier Aguirre y veremos si le da resultado en este partido.
0: Te voy a, eh, eh, Hubo unas declaraciones de Javier Aguirre que llamaron la atención, bueno, por lo menos ahí me llamaron la atención, y esas se las entiendo cuando él dice que le entregó a algunos jugadores eh, eh, reventados por decirlo así entre comillas como efecto del COVID, creo que lo comentó también Miguel Herrera y después, de, por ejemplo eh, hoy, eh, este viernes, se genera la información de que Alphonse Davis, el jugador estrella de la selección de Canadá bueno, tendrá que parar por tiempo indefinido por un problema de arritmia y y entonces muchas veces como efecto de COVID y algunos eh, dicen que como efecto de la vacuna, se están presentando este tipo de lesiones en los atletas. Entonces yo entiendo que, que, eh, Javier Aguirre, y te cuento esto porque hay una especie de conexión médica entre los equipos para hacer observaciones más puntuales sobre los jugadores que han sido víctimas de esta enfermedad, recordemos el caso de Fernando Beltrán, que nunca pudo recuperar el paso después de haber sido afectado por ella, no estoy justificando lo que dice Javier Aguirre, lo que pasa es Aguirre ya lo menciona y lo menciona también el Piojo Herrera, y te cuento pues eso, que hay una especie de panel médico que está eh, monitoreando todo este tipo de situaciones, ojalá que no se presente una situación como esta. Ya lo de Alfonso Davis ahora con él, recordemos lo de Agüero hace poco, sí, claro. eh, ya es, ya, ya, ya son situaciones que, que te llevan a pensar a lo mismo. Hacemos creer a los futbolistas que son indestructibles, y después ellos mismos terminan creyendo que son indestructibles. Bueno, finalmente, para el sábado, bueno, el, el finalmente no es porque ya estemos terminando, sino que finalmente el campeón llega a escena. Ya lo Atlas, vamos a ver. Atlas contra San Luis. Ahora, se la pusieron cómoda, ¿eh? Pero se la pusieron muy cómoda. No, porque está mi
1: Rubén Sambuesa de toda la vida, Rafa, y y les va a complicar un poco. (risa) Ya se peleó. Pues es normal, es un poco su temperamento, ¿no? Eh, A ver, Atlas, qué bueno que regresa eh, eh, a, a que veamos acción de cómo va a arrancar el campeón del del fútbol mexicano, Eh, creo que Diego Coca cumple 50 años en estos días, ¿no? Y realmente la conferencia se dedicó meramente a eso, Rafa, se me me costó trabajo entender que tus paisanos no preguntaran nada de fútbol, todo era feliz cumpleaños, eh, cómo la pasó, cómo está su familia, o sea, todo, todo muy bonito y políticamente correcto. Sé que consiguió un título después de muchos años, pero nos hubiera gustado saber qué va a pasar después de Jesús Angulo, cómo va a suplir esa baja, eh, qué tanto fondo de armario tiene este Atlas, eh, va a cambiar algo el estilo de juego, no sé, un poquito de fútbol, pero pues no hablaron mucho.
0: Es que es ese es, es el problema y lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Las conferencias de prensa de los clubes a las que acuden ya muchas veces eh, principiantes. Eh, termina eh, eh, en una chorcha que genera lo que hemos visto que ha generado con Ricardo Ferretti y como ya solamente te permiten una pregunta por medio, entonces terminas con que los que en verdad quieren ir a preguntar pues no encuentran seguimiento antes había esa especie de conexión Eh, tú preguntabas si sabías que alguien iba a seguirte eh, el juego, pero pues ya lamentablemente con los millennials y los que llegaron después de los millennials, esto ya se fue al caramba, pero bueno en fin, ¿qué le vamos a hacer? A ver, yo yo creo que en el caso de, de, de del Atlas, yo, no le movieron mucho. Eh, tiene un equipo eh, sólido con eh, jugadores veteranos, jugadores eh, que están en formación. Esto le va a permitir enfrentar ese riesgo de campeonitis. Yo eh, creo que es la primera prueba de lo que vamos a ver de este equipo del Atlas, ¿no? Saber hasta dónde es capaz de manejar esa situación de campeonitis y poder sobrellevarla. Porque de otra manera eh, eh, lo que no puede hacer es también, eh, como el caso de todos, empezar a perder puntos, ¿no?
1: Eh, 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 no 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 sé, Rafa. Digo, al final Atlas tiene esa hasta cierto punto obligación, ¿no? Pero también cuando no te refuerzas mucho y además te sacan eh, jugadores, como si pues, se llevaron Aguilera. Sí, a pero, uh, bueno, tú crees, bueno tendrá no, lo mejor no, no, que jugar aguilera, ¿no? Pero no es mejor aguilera de lo que de la, de la gente que estaba, ¿no? no, no es mejor no, que Angulo. No es mejor que Angulo. O sea, ni ni tiene la misma edad, ni tiene, eh, hoy evidente, ¿no? El, el, mismo recorrido, el mismo timing. Aguilera ya se estaba, ya estaba llegando siempre tarde con, con América, ¿no? Pero bueno, es una incorporación. Ya sabe, ya sabemos que lo que no quieren en Cuapa. Re, recae en, en Atlas o en te hago Santos tengo una ¿no? pregunta, no tipo te una de
0: pregunta. <risa> Dime. a ver eh, 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 mi, mi manera eh, perniciosa de percibir las cosas me lleva a, a una pregunta, en esta multipropiedad disfrazada ¿quién es el que manda? ¿América o Orlegui? digo, yo entiendo que Orlegui le dice eh, eh, ¿sabes qué? ahí te va este despojo de aguilera, libérame del sueldo prácticamente te lo regalo y para poder yo ocupar ese puesto con un jugador eh, de mejor nivel, como puede ser Merén en el América. Eh, pero es, es una multipropiedad disfrazada. A ver, eso de disfrazada también es un término muy extraño. Es una mul- multipropiedad descaradamente disfrazada o disfrazadamente <risa> descarada. Esa es la verdad, porque no es posible que descarada. hagan esos trueques muy entre los tres eh, y que de repente digan, no, pues... Orlegi es independiente. Ahora, yo me pregunto, sería muy bonito, lástima que no, pues desde acá no puedo hacerlo, y menos confinado con la situación de COVID en, en, en Estados Unidos y en Los Ángeles, pero sería interesante ir a buscar el acta constitutiva del, del grupo Orlegi. ¿Tú crees que encontremos algún... ¿Televiso o ex-televiso en este grupo Orlegui? Es una pregunta, Eli, porque luego no se nos vaya a enojar Ale. ¿eh?
1: Sí, se, se enojan algunos, pero <ríe> Ale, ale, ale ya es compa y cuate. <ríe> 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 Seguramente sí, Rafa, yo no sé si llamarlo de forma descarada, o, o a lo mejor no esta parte dentro del acta constitutiva, pero eh, de que es importante a la hora de tomar decisiones, eh, seguramente lo hace. Por eso me llamó la atención que, por ejemplo, Doria no llegara a América, ¿no? Que ya se ha hablado mucho que llegaba, pero bueno, a lo mejor eh, tu amigo Ale le dijo, oye, Emi, Bueno, su amigo Emi, no seas malo, ¿no? Tampoco me desarmes al equipo, necesitamos eh, ser más o menos competitivos dentro del torneo, cambiamos de entrenador, etcétera. Pero bueno, la realidad es que Atlas, pues no piensan que con lo que hicieron, que lo hizo muy bien, les puede alcanzar. De pronto eh, veíamos ya piernas muy cansadas al, al cierre del torneo, ¿no? Yo no creo, y, y esperando, por supuesto, y, y no lo y no lo deseamos que no se te vaya a lesionar ningún jugador, porque si no, ahí sí se le viene la, la noche a Atlas. Estoy segura que no va a modificar mucho, Rafa, y veremos hasta dónde le alcanza al campeón del fútbol mexicano, ante un San Luis, eh, que bueno, está Rubens, está Berterame, de, de los jugadores, ¿no? Que de pronto sobresalen. Un Ay Bilbao, que se supone que es uno de los de los líderes en, en la defensa, que además no el tuvo muy buen partido. No hizo en el un disparo
0: a gol ante Pachuca. Hizo uno. No, un, no hizo uno. Falló uno, ¿No te acuerdas? Pero no iba a la portería. O sea, eh,
1: pasó cerca.
0: Ah, pero no iba a la portería. ¿Cómo puede pasar 98 noventa y, noventa y minutos y no tener un disparo a gol? Y Berterame, Berterame... Bueno, pero acuérdate de
1: cómo, de cómo paró el equipo este Marcelo Méndez, Rafa. Estaban cinco en el fondo, no luego era otros cinco, cinco. cuatro. <ríe> bueno, era cinco, cinco. Por, por el momento Berterame trabajaba un poco en punta, okay, pero te lo era una, Era un era... 9-1. <ríe> bueno... Rubens estaba de pronto un poco libre, ¿no? Pero tampoco tuvo muchas oportunidades, ¿no? También se dedicó a tratar de, de recuperar balones, que no no fue su mejor noche porque no, no recuperó muchos. Pero sí es difícil de pronto pasar esa muralla. Acá es de no me haces gol y a ver si por ahí te pesco en una falla y, y te anoto, ¿no? A ver de qué forma Atlas, que es un equipo, no es defensivo, que defiende muy bien y que recupera muy rápido la pelota, le puede hacer daño. Esperemos que el campeón del fútbol mexicano, Rafa, se pueda estrenar con... Pues con un triunfo, sería, sería bueno, se lo merecen, han trabajado bien Luis un San Luis, San Luis. Eh, con, muy poquita, con muy poquita identidad ah, y muy ah, poquita gente que te marque diferencia.
0: Ahora Eli, eh, y esto lo podemos platicar otro día, pero llega cada entrenador extranjero a, a contaminar, a ensuciar, a, 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 a estercolar el fútbol mexicano. Llega un entrenador, a ver, como el de Querétaro, eh, Dios mío, como el de Mazatlán, eh, como el del mismo Atlético San Luis, como el de Cholos, o sea, te llegan a estercolar el fútbol mexicano con un fútbol extremadamente ratonero, todos a mí eran, me parece...
1: Todos
0: todos son de Bragarni, por vida de Dios, pero bueno, <ríe> bueno. en fin. Eh, por cierto, salió hace sí. un
1: segundito, pero para que haya un poquito más actualizado el podcast, ni Ajá. Álvarez ni Dineno hicieron el viaje, así que son dos jugadores con los que no va a contar Pumas. Estaban esperando el tema de Dineno, lo de Álvarez no lo sabía, pero bueno, eh, ninguno de los dos al final hizo el viaje.
0: Pero Dineno todavía no, Freire por lo visto entonces ya está listo y dinero, bueno, pues esperemos que no sea nada serio, ¿no? A ver, eh, Tigres contra Puebla eh, espectacular lo de Carlos Salcedo otra vez vuelve a salvar otra vez le vuelve a marcar en, en tiempos de agonía al equipo de Santos Si no tuviera
1: que odiarlo, la María, pero lo odio <risa> me cae muy mal <risa>
0: Y, y, y lo peor es que el tipo cuando hace las cosas bien, como este gol que marca, con la fortuna de que le rebote en el cuerpo a Prieto, bla, bla bla todo lo que tú quieras, pero son situaciones salvadoras y además el hecho de, de, de la coincidencia de que le dice el piojo, eh, colócate de nueve, cuando tienes dos nueves del nivel de Guiñac y de Carlos González y bueno, la jugada resulta casi una jugada maestra. Entonces, bueno, este Tigres, que hay que explicar eso, de chiripazo, porque fue un chiripazo el gol, eh, saca, la, eh, saca el empate ante el equipo de Santos. Bueno, ahora va con Puebla. Eh, Puebla no le va a permitir esas tolerancias a Miguel Herrera. Va a ser un buen, a ver, va a ser un partido interesante para verlo en el estadio, pero va ser, no, no puedo garantizar que vaya a ser un eh, atractivo partido de fútbol, ¿eh? A final de cuentas, uno pensaría, a, a Miguel Herrera parece que le regresó el justo por el fútbol ofensivo, Larcamón, cuando se lo permiten las circunstancias, hace un buen eh, fútbol, pero a veces esos estilos en el afán y en el miedo de no ceder terminan por estorbarse, ¿no?
1: Me sorprendió Rafa que por ejemplo utilizaba la línea de cuatro ¿no? y donde termina acomodando a, a Jesús Angulo, eh, hay que ver si de pronto tiene alternativas o variantes, veía muchos muy emocionados con Córdoba, vaya yo dije que iba a ser el mejor refuerzo de esta clausura 2022, no lo olvido. Pero tampoco creo que haya sido el partido más destacado de Córdoba, ¿no? Siempre decimos Miguel ver, Herrera, Miguel Herrera sabe perfectamente dónde ubicarlo eh, cuando lo pone como interior. Creo que te suma un poquito más pegada a la banda. Eh, no sé, me, me quedan algunas dudas, pero bueno, el que lo conoce mejor y el que trabaja con el día a día es Miguel Herrera. Sí puso ahí su asistencia más entre fortuita, accidental. Ya hablaste del gol de, ya hablaste del gol de Tigres, ¿no? Pero una gran actuación de Córdoba. No fue, fue un buen, fue un buen partido en términos generales, ¿no? Porque todo el equipo, creo que eh, ninguno si Miguel Herrera tuviera que hacer un, un balance, ninguno queda muy por debajo de lo que esperaban para para el primer partido del torneo, ¿no?
0: A ver, eh, un, un dato de statistics que me parece eh, revelador, ¿sabes cuántas pelotas perdió Córdoba en el partido?
1: Ah, sí la había visto, treinta y tantas,
0: ¿no? Sí, sí fue eso. Veintitrés <risas> balones perdió Córdoba. Y, y, pero la pregunta es esta. Miguel Herrera, a pesar de, de, de que perder 23 balones en la zona de trabajo de Córdoba, muchas veces te puede provocar muchos problemas. Pero aún así lo mantuvo 90 minutos. Y en el minuto 93 eh, el saca ese centro que fue... No podemos decir que ahí la quiso poner No podemos decir que midió porque sabía que un goleador de la proporción prácticamente de Cristiano Ronaldo como Carlos Salcedo iba a aparecer en el área. No, pero lo que hay que agradecerle a Córdoba desde el punto de vista de Tigres es que fue por esa pelota, la peleó hasta el último pugido. Y logra meter el el centro que el premio es que termina en Salcedo. Entonces, ¿qué haces? ¿Castigas a Córdoba por los 23 eh, balones perdidos en situación de crisis? ¿O le reconoces el haber peleado ese balón hasta la última instancia, hasta el último milímetro para meter el centro? Es peligroso y complicado. ¿eh?
1: Ni una ni la otra, Rafa. Ni lo matas por los balones que perdió, que sí tiene que estar mucho más atento, ni tampoco le aplaudes por algo que es parte de su función. A ver, pelear el balón hasta el final tendría que ser el. eh, ¿Cuántos lo hacen? La la, la encomienda de todos los futbolistas. Lo hacen pocos, lo hacen pocos, y por lo general cuando lo hacen terminan dando buenos resultados, ¿no?
0: ¿Cuándo lo hizo Córdoba en el América de Solari? Con
1: Solari ni jugaba, pero bueno, las poquitas veces que jugó no lo hizo. (risa)
0: <risa> entonces es difícil para Miguel Herrera eh, tomar una decisión ¿eh? es decir, hasta, antes, hasta el minuto 92 con 59 segundos Córdoba no merecía estar en la cancha, al minuto eh, eh, 93 ahí de repente te saca esta. pero yo creo que algún pronóstico que te atrevas a dar
1: um, yo creo que gana Tigres
0: yo creo bueno, que gana Tigres. Okay. Digo,
1: el, el partido de América Puebla, Rafa fue accidentado, eh, evidentemente expulsan a Roger, todo lo que pasó con Solari, pero en términos generales, digamos, Puebla, que te haya gustado mucho, ¿te gustó mucho Puebla de la fecha uno?
0: No, además le tuvo miedo, o sea, tuvo un hombre más durante 60 minutos y no supo aprovecharlo, caramba. Sí,
1: no, honestamente, digo... No le quito para nada mérito. Creo que el Arcamón sigue siendo hoy de lo mejor en cuanto a técnicos que tiene el fútbol mexicano, pero no veo a Puebla con la suficiente capacidad de hacerle mucho daño a un equipo como Tigres. Aunque Córdoba pierda 23 balones, no pasa nada.
0: Ah, bueno, ok. A ver, Cruz Azul contra Juárez. Lo de Cruz Azul fue un espejismo. Van con el Tuca. El Tuca ya le sacó sustos a Cruz Azul. Entonces, eh, es un partido que... Con con el Tuca de visitante ya sabemos a lo que va a jugar y cómo va a jugar. Eh, Cruz Azul, vamos a ver si esa dulzura con la que debuta eh, es capaz de mantenerla, porque también hay que recordar, el debut fue contra Tijuana, y los de Tijuana, eh, cuando hablamos de técnicos que llegan a estercolar el fútbol mexicano pues es evidentemente uno de ellos. Pero yo creo que el Tuca Ferretti, va, sabemos a lo que va a salir. Vamos a ver si Cruz Azul de verdad, eh, con con, las, con los agregados y la juventud, después de haber hecho una limpia dramática en el plantel, está en condiciones de, como tú dices, verlo como campeón.
1: Eh, para mí sigue siendo uno de los favoritos. Digo, sigue con, con ausencias el, el cuadro de Cruz Azul. Todavía no está Santi Jiménez. Eh, pero a mí me gustó la presentación de, de Cruz Azul en la fecha 1, Rafa. Yo no creo que haya Control sido espejismo. Yo no creo que haya sido espejismo. ¿eh? <ríe> Estoy casi segura que, que no fue espejismo. Todavía no está tampoco Tabó ni, ni Alejandro Mayorga. Entonces estos jugadores eh, no los veremos en acción en, en esta jornada. Creo que aún así... Vaya los equipos del Tuca Ferretti, por supuesto que se te van a indigestar, pero creo que tenemos que ver al su- al Superantuna, Rafa, a, a Charlie que-, que ya hizo su primer gol, a-, a Lira, yo sí creo que este equipo tiene algunas alternativas para, para poder generar Antuna? un poco algunas Ponle-
0: ¿Pones a Antuna, bueno, Antuna de no, y Charlie.
1: Antuna no, no apareció en el primer partido. Yo quiero pensar que ya, ya aterrizó, ya se ya trabajó con el equipo, ya se está adaptando y te va a generar un, un poco, aunque sea de diferencia, ¿no? Le cuesta mucho trabajo. No sé qué le pasa a Antuna, Rafa. No me parece que sea el jugador que nos vendieron, pero tampoco lo veo en esta tan mala versión, o sea, sí, sí tendría que, que mejorar, ¿no? Porque por lo menos tiene velocidad, tiene care y, y es lo mínimo que le pides con Cruz Azul.
0: Mira, eh, si quieres saber qué le pasa a Tuna, sigue a su esposa, yo no la sigo, pero cuando veo momentos de dificultad me meto a sus cuentas de redes sociales, a Penny García, ella ella te desnuda al marido eh. hablo de la cuestión profesional Eh, eh, cuando cuando pasó lo del COVID, acuérdate que puso a Chivas lo lo, lo exhibió Ah, como que no tiene nada mi esposo aquí está, después de después ella misma publicó eh, eh, oye Uriel ya vete a dormir, no puedes estar jugando a esas horas de la madrugada todavía eh, Playstation eh, eh, (risa) ella no se anda con pequeñezas, (risa) ella ella nos
1: ventila todo ok
0: Eh, No, no, ojalá todos los futbolistas, los irresponsables, tuvieran alguien que te estuviera pastoreando de esa manera, ¿no? Pero lo de de Antuna es... Antuna tiene que sacarse la bronca que tiene con el mundo para regresar a jugar al fútbol con el gusto que tiene o que tenía con la selección nacional. Hoy, hoy, eh, todos son telarañas en el cerebro de bronca contra el universo. Bueno, yo creo que Cruz Azul 2-1, creo que le devuelve... La, el castigo que recordemos en el torneo pasado, uno de los partidos que perdió Cruz Azul y que le generaron después problemas fue precisamente ante Juárez, ¿no?
1: Y sí, yo, yo creo que gana Cruz Azul, eh. Va a ganar Cruz Azul, es más Rafa, va a meter igual a Antuna
0: Ande, pues. Y ah. <ríe>
1: ya ah, bueno. a ver si, a ver si les, a ver qué nos dice el esposo a través de las redes sociales, la voy a, la voy a seguir. Eh, ¿qué otro partido? Solos León. ¿No hemos hablado del Solos León o sí?
0: Maravilla. No, no, no hemos hablado de Cholos, León, pero de Cholos, ¿para qué hablamos? O sea, ya sabemos que es el vertedero tóxico de Bragarnik y que los dueños del equipo, pues ya están más dedicados a revisar el zoológico clandestino que tienen que a otra cosa. Eh, yo creo que lo de León, a ver, está por llegar eh, un ecuatoriano, eh, Byron Castillo que dicen que es el mejor lateral derecho de América, sí. esas son las consideraciones que hacen de él, y por lo demás bueno, es, parece que será el debut de Federico Martínez, el Chapo Montes según los reportes está eh, en condi- estará en la siguiente fecha, ya en condiciones plenas, para sacar todo lo que tiene, bueno, de hecho, tal vez contra el Atlas ya pueda jugar a plenitud el, el, Chapito, Sánchez, el Chapito Montes no pero me parece que el León es favorito, ¿no? Tendría que, tendría
1: que ser León favorito, eh, hay, hay que ver. No juega eh, tiene, tiene buen equipo, Leo Rafa. León tiene ju- equipo de selección. Casi en todas sus líneas sí, tiene sí, seleccionados, ¿no? Entonces, no creo que haya eh, mayor problema. Ariel online ya los conoce, eh, vienen trabajando bien. Te pueden faltar dos, tres jugadores y creo que León siempre ha intentado o ha sabido cómo, eh, cómo solventarlo, ¿no? Ante un cholos que honestamente, pues, eh, con Méndez, otro Méndez, va, Es el de Cholos. Pues no, 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 no te ofrece mucho. Manotas, ¿crees que te va a marcar mucha diferencia? De pronto Barbona, ¿no? Intenta, pero no, Cholos no. no. Xolos me no, parece que no. no, no, no tiene equipo para, para competirle a un cuadro sí muy bien trabajado como lo es el León. Eh, creo que León va a ganarlo, no cómodamente, ¿eh? porque Cholos puede de pronto desesperar un poco, pero va a ganar León.
0: Bueno, dos heridos, uno de gravedad como es Toluca con Nacho Ambriz, que todavía está esperando poder sumar algo eh, más decente y por otro lado, el equipo de Santos que pues, eh, le sorprenden. Yo no sé, eh, este equipo de Santos, yo pensé que con el regreso de Caixinha no iba a tener esas esos eh, bajones en los segundos tiempos, pero otra vez le pasó, ¿no? Pero eh, esperemos a, a ver qué hace Ambriz con este equipo, con la obligación de ganar con la búsqueda todavía de refuerzos y con, ante este Santos que también sigue buscando refuerzos y que también está en... en, en ahora sí tiene todo el apoyo del, del, del Grupo Orlegui para, que, para irse turnando Atlas campeón, Santos campeón.
1: Eh, pues... A ver, a mí Santos no me terminó por convencer. Lo vi un poco más pausado que como lo veía con Almada. Es es prácticamente el mismo equipo, Rafa. O sea, él solo cambió. Bueno, sin Diego
0: Valdés. Sin
1: Diego Valdés está ahí eh, el, el huevo Lozano. Geraldino, pues es como si jugaras tal vez con...
0: Imagínate que juegue con, Geraldino. Pues, ¿no? o
1: sea, bueno, pues ¿cómo parte ¿cómo? del grupo, ¿qué haces? Algo bueno le tiene que ver Caixinha en la semana, ¿no? Eh, pero bueno, es como realmente no, no pasa nada si está o no está eh, Geraldino. Y lo de Toluca, ¿qué? Qué difícil, ¿no? Cuando estás en primera división y cómo explicas una, una goleada, una vapuleada de esa forma. Yo sé que tienen muchos contagios, que probablemente no tienes el equipo completo, pero cuando eres un equipo de la misma división, Rafa, que te... No fueron los cinco goles, que además pudieron ser nueve, ¿no? Sino cómo te, te exhibieron, dice Nacho, ofrecía disculpa, ¿no? Y, y que, bueno, tendrán que mejorar. Yo no sé qué tanto pueden mejorar si somos muy analíticos y muy exigentes en cuanto al nivel que tiene de futbolistas disponibles línea por línea, ¿no? Por lo, pr- por lo pronto, estoy tratando de buscar, no dan los nombres de los que terminan recuperándose o no para para este partido, pero, pero espero que en la portería eh, por lo menos aparezca Luis García, ¿no? Porque, porque así el portero que vimos, Gutiérrez, si no mal recuerdo, sufrió demasiado. Pobrecito, se, se veía que, que le faltaba experiencia. Sí.
0: Sí, fue, fue, fue una de las situaciones más amargas, ¿no? A ver, eh, bueno, eh, algún marcador que dese, yo creo que gana Santos este partido, ¿sabes qué 0-0 va a terminar? Eh,
1: mm, no, yo creo que sí gana Santos. Eh, apes- bueno. eh, digo agarró la base caixinha rafa y santos es un es un equipo peligroso ante un toluca hoy toluca con nosotros va a ser una incógnita bueno con, con la gente no con la con el aficionado es una incógnita cada fin de semana si puede o no recuperarlos nacho ambriz imagínate que de pronto lleguen cuatro o cinco resultados negativos no sé qué vaya a pasar con la continuidad de ambriz no
0: Sí, sí, definitivamente. Eh, y el problema es que para que desarrollen Bris lo que quieren, los equipos necesita tiempo, tiempo y paciencia, y sobre todo, eh, sin reflectores. Lo que ocurrió con León fue sin reflectores. Se sintió más cómodo. Ahora, por lo que consiguió en León, los reflectores siguen al Toluca y cada paso en falso que dé se va obviamente a gigantar todo esto. En fin, bueno, cierra la jornada con el equipo. Fa- lo- Tienes un choque de sentimientos, Elizabeth Patiño. Tu corazón con Pachuca y tu y tu eh, ansia de Escolapio eh, como entrenadora, dedicada totalmente a Marcelo Michele Año. ¿Qué vas a hacer?
1: Eh, es, creo que es un buen partido. Eh, yo sé que a ti no te gustó Pachuca en el primer encuentro contra, contra San Luis pero yo sí vi cosas diferentes ahora con, con Almada, ¿no? Complet, completamente distintas, un equipo ya por lo menos con una idea. Vaya, Nico Ibañez andaba con la pólvora mojada y termina haciéndose presente ante un Chivas que fue eh, muy bueno, muy bueno, iba a decir espectacular, <risa> iba a decir espectacular, pero me arrepentí. Fue muy bueno en, en la primera jornada ante ante Mazatlán. eh creo que son, fíjate por qué me gusta este partido, Rafa, viendo hombre por hombre, creo que son planteles bastante parejos, no que, que pueden competir bastante bien, habitualmente son buenos partidos entre Pachuca y Chivas, eh, y, y creo que vamos a disfrutar de un buen partido, yo pronostico creo empate, que yo pronostico empate, pero pero este Pachuca también es un equipo y con Almada que te va a dejar jugar, eh, que, que te va, o sea, espacios vas a encontrar, hay que ver si Chivas es tan intenso y tan determinante como, como lo fue en la jornada 1.
0: Yo creo que eh, eran, es decir, en la época no, en la que Jorge Vergara no. y Jesús Martínez bueno, estaban sí, ya, ya confrontados. Ya con tupe
1: Solano, ya no.
0: No, 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 y aparte, eh, 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 cuando vi esa rivalidad entre Jorge Vergara y Jesús Martínez, que uno es el equipo de México y el otro el equipo de los mexicanos, ahí eh, había el saborcito de esa rivalidad. Después, eh, lamentablemente, conforme se fue alejando Jorge Vergara de Chivas, eh, esto se redujo, es decir, ya Chivas, eh, desde la la directiva, es un un equipo medio eh, eh, soso, creo que lo más atinado, así lo digo yo, atinado, fue desafiar con ese meme al equipo del Atlas cuando lo felicitó por su título. Eso, ese es el sabor que debería de seguir manteniendo Chivas. Diga lo que diga el universo, hombre. Pero eh, yo creo que Pachuca sí mejoró, eso estamos de acuerdo. Y si uno cree que Chivas mejoró lo suficiente como para pensar que se, eh, se viene ahora un escenario muy generoso, también me parece un poco exagerado. Pero el partido, a final de cuentas, creo que va a ser eh, interesante dentro de la urgencia que tiene Chivas de ratificar lo que quiso insinuar eh, el el fin de semana, y por el otro lado, bueno, eh, también eh, Pachuca pues sigue en deuda, ¿no? Y sobre todo porque también entendamos algo, este equipo de Pachuca tiene eh, eh, dos cosas, cuentas pendientes de manera interna, tanto Almada hacia el Grupo Orlegui como el mismo Jesús Martínez hacia el Grupo Orlegui. Entonces, cuando, cuando sumas dos rencores tan profundos, yo creo que te tiene que ir bien. ¿no? Ahora, lamentablemente, eh, insisto, eh, Almada no ha tenido muy buenos resultados necesariamente ante Chivas. Entonces, estoy hablando de Almada, no del equipo Pachuca, no ha tenido muy buenos resultados ante Chivas, creo que no sé cuánto tiempo hace que no le gana, ¿eh?
1: Querrá ganar, mira Rafa, va a ser importante el el sector derecho en en ataque de de Chivas, qué tan pendiente esté, de jóvenes que vimos como Aceves y González, que a mí me gustaron mucho, ya después González se, se cambió por derecha, pero por izquierda me gustó a Cebes, me gustó a González, eh, la profundidad que le das, a, conocemos a, a jugadores como Kevin Álvarez, lo que hizo Víctor Vic, Guzmán jugando como un falso nueve, vaya, hay, hay cositas en este Pachuca que sí no hacía y que creo que, que hoy lo hace mucho mejor, ya por lo menos se ven un poco más de sociedades, y en un Chivas que si sale, como, como lo vimos en el partido contra Mazatlano, eh, Saldívar, Alexis Vega, eh, sí, son, sí son futbolistas que te, que te marcan diferencia, ¿no? El mismo Huerta, eh, tiene que estar un poco, a pesar de que es de lo mejor de Chivas desde hace rato, eh, me gustaría ver un poco más participativo al, al Cone Brizuela y hay que ver, sobre todo en defensa. Quiero quiero que pongan eh, realmente presión a Guadalajara en defensa y que pueda resolver, que a lo mejor puede ser la línea que no estoy tan segura que le responda a Leaño de la, de la mejor manera, ¿no? Pero de ahí en fuera, un, un buen choque de poderes. Me, me gusta este partido. Creo que se va a empatar.
0: Choque de poderes, choque, choque de, poderes. de trenes, choque de no, colosos. No, a, ver Godzilla quién, a ver quién tiene más poder
1: futbolístico, Por Rafa. Favor. que sea Espero que sea un empate para que mi corazón no sufra. De todas maneras, pase lo que pase, probablemente para mí ¿eh? es el mejor partido de la jornada.
0: Godzilla contra King Kong, Dios mío. ¿no? Eh, Batman bueno, contra Superman.
1: Sí,
0: más o menos así. Eh. Lo, Para mí no pasa de ser la chupitos contra la corcholata en paz descanse (risa) eh, Carmen Salinas. Pero bueno, eh, Elizabeth Patiño eh, presentaron ya, bueno, el Tecatito lo presentan eh, con el Sevilla. Eh, Yo le recomiendo al auditorio que vaya y pepene. Hay un un, eh, meme que presenta precisamente el Sevilla eh, con unos aficionados mexicanos lanzándose por la ventana y abajo le, le ponen así como ya llegamos, eh y la palabrota, entonces pero las respuestas de verdad, revíselas son son deliciosas los los aficionados del Betis de Sevilla y del Sevilla que nunca pueden congeniar los dos están congeniando y saben contra quiénes contra los tuiteros mexicanos los del Betis dicen, nos tienen podridos los tuiteros mexicanos porque todo el tiempo piden a Laines Y los del Sevilla, nos tienen podridos los tuiteros mexicanos porque cómo daban lata con chicharito para que lo metieran. De veras, es que ustedes, los mexicanos, Elizabeth Patiño, son insoportables. <risa> ¿Cómo
1: te desmarcas? Pues qué poca tolerancia, ¿no? ¿Qué, qué quieren? Digo, en Betis le, le han pegado fuerte a, a Laines No es pedirlo desesperadamente, Rafa, pero también creo que lo, lo han matado. Sin justificación, porque han sido muy pocos los minutos que, que ha participado y evidentemente entre menos minutos pues vas perdiendo ritmo de juego. Y ahora lo, lo del Tecatito, pues, pues qué bueno porque Lopetegui ya lo había pedido, eran uno de sus sueños, era fan de cómo juega Tecatito Corona, lo conoce bien, ya lo dirigió. Todo esto son buenas noticias para el Tecatito, ¿no? Con el Porto creo que ya estaba sobrando por temas eh, contractuales, ya no lo, lo congelaron un buen rato en la banca y cuando entraba realmente no estábamos viendo el nivel de Tecatito Corona, que también sabemos que de pronto su, su carácter y su personalidad es así, ¿no? Si no se siente cómodo, le vale el mundo. O sea, bueno, pues yo voy a participar si es que me necesitan y si no, no tengo ningún tipo de problema. Espero, es un poco de, del perfil de Tecatito Corona, pero creo que en Sevilla no sé cuántos minutos vaya a tener Rafa, pero le puede ir bien.
0: ahora eh, viéndolo desde otro lado dos de los mejores entrenadores eh, dentro del vamos a a manejarlo dentro del escenario de España eh, como son Lopetegui y Pellegrini frente a frente, es decir, por ahí eh, nos queda claro que autoridad se hay en las bancas vamos a ver si eh, si los equipos lo respaldan, ¿no?
1: Eh, Tendrían, tendrían que respaldarlo Rafa, yo creo que sí, ¿eh? además eh, bueno, Sevilla hoy tiene la la ilusión y, y la posibilidad de estarle ahí pisando los talones al Real Madrid. Entonces, sí, sí, eh, sí. creo que es un una un excelente y extraordinario escenario para ver qué tanto le puede responder el Tecatito Corona. Ahora, no la tiene fácil para ganarse un puesto, ¿no? Por En el puerto, pues lo veíamos como, como un carrilero, juegan con línea de cuatro, no sé qué tanto tenga esa posibilidad, a lo mejor de ponerlo por ahí, pero Sevilla juega con cuatro en el fondo, está Montiel por ese lado. Eh, no creo que saque Campos vaya, hay buenos jugadores en Sevilla Rafa, quiero ver dónde va a ubicar al Tecatito Corona, si es que lo mete no y si es que le da participación, que yo espero que sí, a Lopetegui le gusta mucho
0: La otra opción es eh, colocarlo haciendo trabajo de recuperación y trabajo de ir al frente, pero la verdad es que recordemos que Jordán es uno de los de los mimados pues del Sevilla no sí. pero bueno vamos a ver si no se vuelve a equivocar Monchi recordemos que Monchi el director deportivo del Sevilla es considerado un genio de las contrataciones pero también recordemos que tuvo una metida de pata monumental llevando al chicharito cuando estaba con ocho kilos de más y prácticamente pensando más en ser un influencer un youtuber que en ser futbolista afortunadamente hoy está dedicado totalmente con una pretemporada eh, previa a, a la full, pretemporada Rafa, como la tuya del Galaxy. Así, Ahora, en ojo casa, con algo, ¿eh? todo el
1: día haciendo ejercicio, preparándose, no todo. No, no. pero, pero ¿has todo? visto algo?
0: <risas> ¿Has, visto, ¿Has visto que está metido en el gimnasio sin cubrebocas?
1: Pero está, solito, es, es está solito, no Rafa?
0: No, 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 ah, no, 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 no he visto yo, los últimos yo videos. He visto unos
1: videos que he visto y, y lo veía, bueno, con su entrenador, pero solo. Entonces, sí, pero ya
0: en, en los que ha subido recientemente ya está trabajando en un gimnasio abierto al público y hay más gente. Y, y, aunque, ¿Y cómo está el tema eh, de
1: Los Ángeles? ¿Está complicado? No,
0: escandaloso. Uh-huh. El, el tema del COVID en Los Ángeles es escandaloso. En lo, en lo más grave, 67 mil estudiantes eh, dieron positivo dentro del condado. Es una, es una cifra altísima. Eh, por la capacidad de dispersión y de contagio que tiene el Ómicron, ¿no? Pero bueno, en fin, vámonos a otro, a otro escenario. Le se
1: cuida el es... para que regrese bien, Rafa, porque al menos lo vemos con intención, ¿no? Se cuida la alimentación, se cuida sí, el entrenamiento, sí, sí. está enfocado, esperemos que eso se, se refleje con goles y con un buen rendimiento, tiene 33 años, creo que todavía podría darle bastante al fútbol.
0: Perfecto. Eh, ¿Alguna recomendación musical? Y luego te voy a, a, a contar algo que seguramente te va a dar, pero mucha, 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 mucha envidia, ¿eh?
1: Envidia. Porque ¿Por qué?
0: Re- sabes que hay un show que se llama Calibash, ¿no?
1: Calibash, no, no lo, no lo he visto.
0: Ah, y no sabes quiénes están dentro de este show. ¿Quiénes? Bueno, pues resulta que nos, eh, nos pusieron a nuestra disposición boletos para eh, este show viernes, sábado y domingo. Y Y están agotados los boletos, ¿eh?
1: ¿Quiénes participan?
0: Pues, tus reggaetoneros favoritos, (risa) Eli.
1: ¿Vas a ir? ¿Vas a perrear?
0: Ah, pero por supuesto, eh, conseguí boletos para los tres días.
1: (risa) Me imagino, ¿no? Estabas desesperado para estar participando. Bueno, pues me causas causas un poco de envidia, Rafa, pero como bien lo platicamos hace un segundo, creo que no es momento de andar saliendo y andar exponiéndonos demasiado. Así como está en Los Ángeles, así está, igualito en México, igualito. Yo me la estoy pensando de ir al estadio el el domingo, porque evidentemente, pues sí, Es un lugar donde inevitablemente en algún momento te bajas del cubrebocas y corre riesgo de que alguien te estornude, grite y y pueda estar contagiado por más que no tengan temperatura, ¿no?
0: Así es. Sí, es es tiempo de tener mucha prudencia en todo esto, ¿no?
1: Sí. Mi recomendación, Natalia Pérez se llama Detox. Detox. Para para aquellos que quieran un Detox de cosas malas que no haya eh, empezado el año como, como lo esperaban con sus equipos, Puede ser que después de un detox para la fecha dos, Rafa veamos algunas sorpresitas en esta eh, jornada del fútbol mexicano. Seguramente ya lo has oído porque es, se volvió como eh, tendencia en TikTok. ¿Tienes TikTok?
0: No, yo tampoco. No, no, la verdad, pero lo estoy viendo okay. de
1: vez en cuando. Entonces eh, vayan a escucharla, está bastante buena. Y nosotros cuando nos volvemos entonces a escuch- es detox.
0: Detox, pero con quién?
1: Con Natalia Pérez, es una argentina. Con
0: Natalia Pérez. Ok, mira, porque acá yo voy a tener eh, disponibles a a Wisin y Yandel, Manuel Turizo, Becky G, Mike Towers, Nicky Jam, Black Eyed Peas, Nati Natasha, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Está muy buena la cartelera, Rafa.
0: Y son tres días, digo... (risa) Lástima que no puedas venir Elizabeth Patilla Lástima,
1: no, ahorita, ahorita no se puede Rafa, pero ojalá y esa cartelera se repita porque así está bastante, bueno, acá en México no nos regalan ese tipo de eventos de tanto perro intenso en tres días Oye, pero Black Eyed Peas ya ya son grandezones, ya no sé qué tanto les alcance para el perreo, ¿eh? Seguramente bueno, yo... eso sí nos conoces ¿A poco no te acuerdas de Fergie?
0: No, la verdad no, <risa> Isabel Patillo. Así que, bueno. mira, eh, eh, está está ya preocupado el productor porque vamos en 46 minutos. Y, pero la gente eh, quiere una
1: hora, no te preocupes, Héctor. Sí,
0: no, bueno, sí pero eh, dice Héctor que él es el que tiene que hacer la chamba ya preguntamos si no es tanta la chamba que hay que hacer, pero igual pues hay que hacer la chamba para subirlo a la plataforma así que aquí le cortamos, entonces vaya usted y tenga su particular detox, después de que le hayamos dado su dosis de detox aquí en este podcast de Raza Deportiva. Eli, hasta el lunes y si Dios no lo remedia.
1: Hasta el lunes Chao.